0: Bienvenidos a la semana número 47 de En Contexto. El día de hoy me gustaría arrancar primero con los anuncios parroquiales para que puedan entender la dinámica del programa del día de hoy. Me gustaría comenzar los anuncios parroquiales precisamente con el recordatorio de que no se olviden de seguir a Contexto Futurismo en cualquiera de sus plataformas favoritas. Puedo ver el futuro. Y uno de estos días van a estar sentados en una mesa haciendo este tradicional networking y les va a dar pena ser el único que no lo ha escuchado. Entonces, de nuevo, sigan a Contexto Futurismo en Spotify. Va a valer toda la pena del mundo. Garantizado. Ahora, eh, segundo anuncio parroquial es me gustaría y de verdad agradecerle a todos por sus comentarios y opiniones respecto al nuevo formato que implementamos la semana pasada. De verdad, créanme que me tomé el tiempo de evaluar todas las sugerencias y de pulir el contenido para que este podcast sea realmente lo que ustedes necesitan. Por lo tanto les comparto la agenda del programa del día de hoy. Primero les voy a presentar las noticias de forma concreta, tal y como la semana pasada lo hicimos. Segundo, tenemos una corta entrevista con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente, tenemos a Alex González Ormerot, nuestro editor, para platicar sobre la noticia más relevante de la semana. De nuevo, les voy a dejar un link en la descripción del programa para votar si les gustó este formato o no. También vamos a tener la misma votación en Twitter que tuvimos la semana pasada, pero sobre todo, por favor, por favor, no dejen de escribirme en nuestras redes sociales para yo poderlos seguir escuchando. No es lo mismo interpretar una votación binaria de sí o no a leerlos y entender cómo se sienten con el programa. Una vez terminado mi enorme anuncio parroquial, vamos pasando a la primera sección del programa. Nuestra primera noticia es que Silicon Valley Bank, Partners for Growth y el Banco Interamericano de Desarrollo cerraron un fondo de deuda de 30 millones de dólares. Están apuntando a financiar empresas de etapa avanzada en industrias de desarrollo de software, ciencias biológicas, salud, fintech, entre otras, ¿no? Y pues creo que está de más decir que son buenas noticias el que Silicon Valley Bank vea viable esta iniciativa. Habla de un ecosistema prometedor. Digo, Silicon Valley Bank ya ha invertido en la startup argentina AUTH CERO, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero, interesantemente mencionan que las iniciativas en innovación recientes en la región es lo que los convenció de participar en este fondo. Por otro lado, creo que el Banco Interamericano de Desarrollo es un gran aliado para este nuevo fondo. De nuevo, el nombre es Fondo Latinoamericano de Préstamos para el Crecimiento. Y digo que va a ser un gran aliado porque si bien Partners for Growth se enfoca en el financiamiento con deuda de la región, nos habla de que ellos van a trabajar más la parte operativa y que el BID va a ser quien aporte todo ese conocimiento y experiencia de la región. Continuando con nuestra segunda noticia, otra vez, el Banco Interamericano de Desarrollo, o bueno, más bien su brazo de inversión que es el BIDLAB, Anunciaron que invertirán en la startup de biotecnología Casper un total de 150 mil dólares. En este programa ya habíamos hablado de Casper a mediados de febrero, cuando la cuarentena ni siquiera había comenzado. Y hablábamos de ellos porque desarrollaron un prototipo de un kit portable con tecnología CRISPR para detectar el virus del COVID-19. De hecho, esa frase está en el intro de este programa ahora que lo recuerdo. Pero dejando de lado la inversión de 150 mil dólares, hemos visto bastante actividad por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿eh? Acabamos de hablar de su alianza con Silicon Valley Bank y Partners for Growth. La semana pasada hablamos en este programa sobre su alianza con DILA para lanzar el fondo de DILA 4. También hablamos en el blog sobre su contribución al fondo administrado por 500 Startups. Y precisamente por eso, en la segunda parte de este episodio, les traje a Tom López Teixeira, quien es Chief Investment Officer de BitLab. Pero ya entraremos a eso más adelante. Ahora podemos pasar a nuestra tercera noticia. Notco planea abrir un restaurante físico en Brasil. Sin embargo, por el momento este restaurante está planeado para enviar sus famosas Nut Burger por medio de iFood. Por el momento es en Sao Paulo, específicamente en el barrio de Perdices. Dependiendo de cómo evolucione el tema de la pandemia, se va a considerar la apertura de puertas físicas para el público obviamente conforme vaya evolucionando ¿no? el restaurante tiene un grandioso nombre en mi opinión en mi opinión que es Why Not? y es que el country manager de Notco en Brasil Luis Augusto Silva mencionó que antes de la pandemia pensaron en simplemente operar como un proveedor para restaurantes pero ese plan se volvió inviable cuando cerraron esos lugares entonces comenzaron a pensar cómo podían proceder y fue entonces cuando se les ocurrió la idea de Why Not? abrir un restaurante Vamos pasando a nuestra cuarta noticia. Y en nuestra cuarta noticia, hablando de nuevos lanzamientos como este de Nopco, la startup de entregas de última milla para Centroamérica, Hugo App, ha tenido un 2020 bastante interesante. Están comenzando las pruebas piloto para complementar su cadena logística con drones. No conforme con eso, también lanzaron Hugo Market, una tienda de víveres en línea. Uno diría, no exagere, solo son dos lanzamientos. Pero recordemos que la última vez que se manifestó esta startup originaria de El Salvador, fue durante el levantamiento de su Serie A y el lanzamiento de su propio fondo de inversión, Hugo Ventures. Mismo fondo interesado en financiar proyectos tecnológicos en Centroamérica. Y de cierta manera se puede ver cómo se cierra el círculo para traer innovación a la región, mientras que Hugo App continúa creciendo. ¿eh? No va a ser sorpresa, o bueno, por lo menos yo a como lo veo, no va a ser sorpresa que veamos este año una serie de lanzamientos adicionales para Hugo App. En nuestra quinta noticia, continuando con los lanzamientos, Pickup, la plataforma de ride hailing para viajes en motocicleta, está lanzando Pibox, un software de logística para los negocios que cuentan con su propio servicio de entregas, pero carecen de la tecnología para coordinar a los repartidores. Su meta es bastante ambiciosa, ¿eh? porque buscan ser la única plataforma que las empresas necesitan para poder supervisar sus entregas. Con esta nueva normalidad han emergido muchas necesidades de este tipo de servicios y tiene bastante sentido facilitar estas integraciones. De hecho, mencionan que si Mercado Libre quisiera implementar en Ecuador, en Guatemala o cualquier país realmente, ellos ya cuentan con la tecnología para hacerlo. Nuestra sexta noticia es TRIBE. TRIBE es una escuela comprometida en desarrollar las carreras profesionales en tecnología. Ahora, ¿qué tan comprometida está TRIBE con su misión? manejan un modelo conocido también como Income Share Agreement, que es prácticamente otorgar las clases y cobrar una vez que los alumnos consiguen un trabajo que les pague un sueldo mínimo de $650 dólares, que es la cantidad suficiente para empezar a realizar estos pagos. ¿no? Entonces, una vez que los alumnos consiguen este trabajo, empiezan a pagar. Y es la parte crucial para Tribe, el que consigan estos trabajos con estos respectivos sueldos. Ahora, ¿qué pasó con Tribe? por una cantidad no revelada, adquirieron a Code Nation. Code Nation es un programa de aceleración y tutoría para desarrolladores que al final conecta a los participantes con empresas que están buscando profesionales en su respectiva área. Entonces, en esta adquisición se entiende perfectamente la sinergia entre el educador que no cobra hasta que logres un trabajo bien remunerado y el acelerador que te da la oportunidad de conseguir ese trabajo. Y aunque... ¿Una alianza suena bastante lógica para realmente lograr este objetivo? Uno diría, no es necesaria es una adquisición como tal. Pues a todo esto, el CEO y cofundador de Tribe, quien es Mateus Goya, menciona que las fusiones y adquisiciones son la mejor manera de que los objetivos de los equipos estén bien alineados. Nuestra penúltima noticia es también una adquisición y además de la adquisición de Tribe es que el unicornio de Proptec brasileño Loft adquirió a u -Hotel. si bien sabemos que Loft facilita el proceso de compra y venta de propiedades, u -Hotel es en términos muy 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 resumidos una plataforma para subarrendar ya sea estudios o departamentos en cortos periodos de tiempo, si bien se sabe que la transacción fue por un porcentaje en efectivo y otro de acciones, los específicos no se han revelado. Pero definitivamente es una gran oportunidad de crecimiento para U Hotel. Y por otro lado, Loft está expandiendo sus verticales en la industria de forma bastante interesante. ¿eh? Y la última noticia la vamos a discutir en la última sección, que es con nuestro editor Alex González Ormero. Pero antes de llegar a esta, primero vamos platicando con... Tom López Teixeira, sobre toda la actividad que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo estas últimas dos semanas. Como ya lo hemos mencionado, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado bastante activo recientemente y precisamente por eso me encuentro con Tom López Teixeira, Chief Investment Officer. Tom, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Platícame un poquito de forma concisa tus responsabilidades en, en BitLab e incluso un poquito de BitLab ¿no? Para, para nuestra audiencia.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación de Contexto. Estamos ahí hace un mes ahí con la posición de Chief Investment Officer de BitLab y va a ser un gusto muy grande eh, trabajar muy de manos con todas las emprendedoras y emprendedores que, que nos escuchan en este momento. Eh, tenemos en BitLab una gran misión. Y la misión es poner lo que es early stage, lo que es emprendimiento en el centro, no como algo tangencial, pero en el centro de la agenda de desarrollo económico e inclusión de América Latina y Caribe. Sí tenemos grandes activos. Tenemos, por ejemplo, el mayor portafolio eh, de fondos de venture capital con más de 55 fondos activos en portafolio. Tenemos más de 350 startups y empresas innovadoras, también en portafolio. Somos el mayor inversor de, early stage de la región. Y también un equipo fantástico de profesionales de inversión aquí en BitLab. Pero tenemos también un gran desafío. Eh, que básicamente utilizar las innovaciones, las soluciones del ecosistema eh, para mejor atender las poblaciones vulnerables, del ambiente, las sociedades, la economía de nuestra región. Y para hacerlo, tenemos que hacer todos juntos. Y por eso nos vemos desde BitLab como un hub como una puerta de entrada a América Latina y Caribe y una puerta de concentración también de servicios de nuestras emprendedoras y emprendedores. Estamos abiertos a business y queremos mucho colaborar con todos. Va, perfecto.
0: Muchísimas gracias. Bastante conciso. Eh, ahora sí, vamos entrando directamente a la entrevista ¿no? y platícame. ¿A qué se debe el incremento de actividad del Banco Interamericano de Desarrollo recientemente? ¿Fue acaso, no sé, una falta de visibilidad de las acciones del Banco Interamericano de Desarrollo previamente? Probablemente un tema más de relaciones públicas o, digo, puede ser que también algo sucedió de manera interna que se manifestó en este incremento de actividad.
2: Eh, sí estamos, eh, hemos estado bastante activos en los últimos 20 años con fondos como inversoranga de fondos de Venture Capital con muchas inversiones, pero seguramente en el momento de crisis tenemos que actuar de forma contracíclica y hemos reforzado nuestra parte operativa para resolver los desafíos claves de nuestra región, sin inclusión financiera, la reconstrucción del sector de salud, la reconstrucción del sector de educación, las cadenas de valor, mejorar con tecnología y también innovaciones importantes, eh, la productividad y al mismo tiempo la sostenibilidad de, de la parte agrícola. Eh, y con iniciativas bastante interesantes, eh, sea de género, sea de blockchain, entre otros. Les invito a ver un poquito nuestro website también. Eh, y we have more deals coming. Entonces, ahí estamos eh, bastante activos.
0: Perfecto. Para el fondo de 500 Luchadores 3, ¿cuál va a ser su participación? Bueno, la participación del BID, ¿no? ¿Van a entrar como limited partners? Digo, platícame, ¿no? ¿Qué, qué vieron en 500 Startups Latam? para poder decidir aliarse con ellos o, bueno, invertir en ellos?
2: Muchas gracias por la pregunta. Uh, 500 luchadores es realmente una inversión nueva que hemos funcionado hace pocas semanas eh, y fue elegida de nuevo por un proceso bastante competitivo eh, entre los aceleradores de esta, de esta fase de la región y estamos muy contentos de trabajar con 500 luchadores eh, Como el PIS, pero como nos gusta decir, el PIS muy activo, es de un alto equilibrio, ¿no? O sea, eh, nos gusta sacar mucho del fondo desde el punto de vista de pipeline o desde el punto de vista de lecciones aprendidas y eh, también hay añadir mucho valor desde el punto de vista de conexiones, de conocimiento y un poquito tener esta, esta sociedad eh, eh, que beneficia uh, eh, mucho los, los del PIS, así, así lo queremos. Eh, entonces va a ser un gusto trabajar con Tienes Ilustradores, eh, también aprovechar su, su, su extensión a los mercados más emergentes de Venture Capital de la, de la región. Eh, Centroamérica, por ejemplo eh, y, y un poquito garantizar que toda esta, esta, esta cantidad fantástica de, de, de emprendimiento que tenemos en la, en, la, en, la, en la región tan calificada, con tanto empeño tanta dedicación de nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores ten, tengan debidamente el Smart Capital que, que necesitan, así que es un gusto hacer parte y empezar con quienes son los usuarios de esta historia
0: Ok, ok Oye, retomando el tema de Dila, Dila Capital, ¿de qué forma se van a llevar a cabo estas alianzas ¿no? entre, el, entre el BID y Dila Capital? ¿no? ¿Va a ser también como Limited Partners o de alguna otra manera?
2: Bueno, también un gran gusto hablar de Dila, que con los luchadores son dos, dos inversiones que para nosotros desde el punto de vista de desarrollo son muy importantes eh, para llevar desde México capital, expertise, eh, para los mercados más emergentes de Venture Capital en, en, en América Latina, y Caribe eh, y en el caso de Dila también una relación desde hace años eh, y un proceso también bastante competitivo entre otros fondos eh, y es un gusto tener Dila en nuestro portafolio, va a ser un gusto colaborar también con el PIS siguiendo siempre pr prácticas de mercado eh, pero eh, de forma bastante activa y, y en el caso de Dila va a ser fundamental también para el tema de un, un fondo con bastante experiencia también. Eh, pueda diseminar un poquito su experiencia, su nivel de profesionalismo para, eh, para otras partes de la región.
0: Va, excelente. Y a ver, platícame ya un poquito más de, de expectativas que tiene el BID frente a estas inversiones y sobre todo expectativas de la región.
2: Bueno, gracias. Sí, estamos evaluando oportunidades, sea con fondos, sea con empresas individuales. Eh, yo diría que eh, eh, tenemos en, en BIDLAB mmm, productos financieros bastante flexibles eh, en el mundo de equity, las notas convertibles, los safes, obviamente los, los price rounds también de, de preferred stock directo. Eh, en el mundo de deuda, eh, los revenue based loans, los mezzanines, eh, también toda la parte de, de senior debt también o, o subordinated debt. Eh, en la parte de fondos, obviamente los fondos de VC, somos un gran, ¿no? mayor portafolio de VC de la región y seguimos muy activos, pero también nuevos productos de fondos como Venture Debt entre otros, ¿no? Eh, yo diría que nuestro objetivo es usar nuestra flexibilidad de productos para mejor servir a nuestros socios, sean ellos fondos, GPs, sean emprendedores o emprendedoras, para que nuestros socios puedan servir mejor nuestra región, ¿no? Y entonces eh, estamos abiertos los dos. El proceso, digamos, de, de screening eh, estamos revisando también, eh, pero estamos bastante abiertos a business, ¿no? Eh, yo diría que para las inversiones directas, eh, sí, nuestra tesis de inversión va a ser bastante enfocada eh, y obviamente para fondos va a ser importante tener un aspecto regional para nosotros y claramente el tema de impacto con bastante, con bastante fuerza, ¿no? Eh, si estamos abiertos entonces a los dos, yo creo que el objetivo aquí es tener una, una, un portafolio equilibrado, un portafolio que me, mejor atender las necesidades tanto de horizontalidad de la inversión en early stage, que los fondos y los instrumentos horizontales nos permite, pero también una verticalidad en atacar los grandes desafíos de la región y añadir valor para, para esos binding constraints que tenemos, eh, que podamos eh, relajar esos binding constraints y la región eh, contribuir para el desarrollo económico y social y ambiental de América Latina y Caribe y va a ser un gusto contar un poquito de esta historia acá en contexto así que agradezco de nuevo la participación siempre a disposición, un gran abrazo
0: Ok, perfecto, pues muchas gracias Tom por tu participación, ha sido bastante fructífero y ahora sí podemos pasar a la tercera y última parte de este episodio en donde es probable que noten un cambio de audio ahora, como editor y productor de este programa Obviamente, cuando digo probablemente, digo definitivamente van a notar el cambio de audio. Entonces esto tiene que ver también con el hecho de que esta grabación sucedió en distintos tiempos y espacios. ¿no? Entonces no se asusten, sigue siendo la noticia más relevante de la semana. Y para nuestra última noticia, vamos a platicar con nuestro editor, Alex González Ormerot, específicamente sobre Out Zero. Entonces, primero que nada, Alex, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, aquí pues muy contento de poder platicar de una noticia bastante importante, aunque pues ahorita la desmenuzamos juntos.
0: Sí, ahorita la ahorita abordamos con todos sus detalles, con todo, ¿no? Porque sí es algo bastante interesante lo que ha sucedido con Out Zero. Entonces vamos entrando directo a en la información, ¿no? Auth0, Auth0 es una plataforma universal para el registro y la autentificación de los usuarios. ¿Por qué menciono esto? Porque esta plataforma acaba de levantar una serie F por una cantidad de 120 millones de dólares. Esta inversión se ha realizado con los participantes originales que los inversionistas anteriores que han sido Besamant Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures y K9 Ventures. A Este grupo de inversionistas se está uniendo DTCP, DTCP, que es un fondo de inversión alemán.
1: ¿Tú qué opinas, Alex, de este nuevo inversionista? Pues mira, a mí se me hace interesante, es un tema clásico del huevo y la gallina. Yo tuve la oportunidad de pues, eh, platicar un poquito con el CEO y cofundador de la empresa de OutZero, eh, Eugenio Pase, y este. Me comentó de una manera, pues, ya, ya tiene muy bien controladas sus respuestas a las preguntas de los medios. Le pregunté este. ¿Qué, qué mercados específicos querían? Este, a, a, qué, ¿A qué mercados específicos querían entrar con este dinero que acaban de, de bajar? Y me dijeron prácticamente, bueno, les digo: las Américas, la región Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África. O sea, pobrecita. La Antártida, que es la única que se quedó sin <risa> expansión. Pero lo interesante de ese último eh, inversor, que es el, la cuestión del huevo y la gallina que menciono, es que justamente se suma un inversor alemán específicamente cuando, me dice el, el cofundador, que han visto un crecimiento exponencial específicamente en la zona a, a, germanoparlante de Europa. Entonces ahí tenemos un insight interesante ¿Será que se vio este crecimiento alemán y llegó el inversor alemán o llegó el inversor alemán y ahora hay un interés explícito en expandir aún más dentro de, de esta área o no están nada conectados? Es interesante ver justamente cómo pues, ocurren estas dinámicas de capital. Cómo, ¿Qué es lo que les interesa a los inversores? Todos tenemos regiones que nos, que nos interesan y seguramente ¿hay alguna conexión entre el crecimiento alemán y la inversión alemana en el caso de Auth0?
0: No, sí, y te digo, el, este, este inversionista, de entrada a entrada abro el portafolio y veo puras plataformas en función de la conectividad y la nube para el, el ¿cómo decirlo? Facilitar a los, a los developers, a los desarrolladores. Las alianzas que puede traer a la mesa este, este inversionista de TCP realmente puede ser bastante, bastante fructífero, ¿no? Y ya, pues obviamente es una serie F, obviamente ya tiene una atracción bastante eh, interesante, out cero, y pues sobre todo, sobre todo, es el ver ya esta expansión a nivel global, ¿no? Lo que tú mencionas precisamente el qué sucedió primero, si el huevo o la gallina, pues también puede ser que existan estos requisitos, digo, Tratando de complementar esta, esta posibilidad, ¿no? Puede haber que existan estos mismos requisitos para participar en el portafolio. Estos requisitos de interés para DTCP, pues obviamente que cubran una cierta región o que existan estos mismos planes de expansión, ¿no? Que pues puedan arrancar definitivamente desde, desde Alemania. Yo veo bastante, bastante eh, potencial aquí, pero pues también hay que hay que mencionar algo un poco extraño, ¿no? Porque, pues, de nuevo, hay que poner un panorama, ¿no? Es una serie F, son 120 millones de dólares los que se le está invirtiendo con toda esta, eh, digamos, liga de inversionistas. Pero también, pues, los planes de expansión como tal, pues, no se habla mucho, ¿no? De todas las posibilidades que puede, que puede expander, expandirse out cero. Se menciona nada más el... el continuar con la, con la innovación y la expansión de mercado. Pero pues hasta ahí, ¿no? Es esta, esta innovación pues tampoco sabemos a qué otros lados se van a, van a llegar o qué otras deficiencias pueden llegar a cubrir, ¿no?
1: Pues mira, contextualicemos un poquito porque es muy interesante. Cuando ya empezamos a lidiar con montos tan enormes, podemos perder un poco la, la perspectiva. Eh, pensemos un poco en... La cifra, 120 millones de dólares, es una cantidad enorme para pues, la mayoría de la gente. Y sin embargo, si tomamos en cuenta la valuación de este unicornio argentino de 1920 millones de dólares, estamos hablando de un 5% de la valuación de la empresa. Ahora bien, es un capital líquido que pueden invertir de manera inmediata. Eso es, digamos, lo atractivo de, de este dinero eh, eh, les ayudará mucho en su innovación, en su expansión, pero este, ah, una cosa que a mí me interesa mucho también es, pues bueno, más allá de que el monto sea cierto porcentaje de la evaluación de la empresa, a mí me interesó mucho que es una cantidad bastante razonable para un sector que normalmente no es de los que pensamos cuando decimos es un sector de inversión de capital in intensivo. Pensemos en la serie F de Nubank, por ejemplo, que fue de... 400 millones de dólares, pero en la, las fintech históricamente tienen cantidades titánicas de dinero invertidas porque son de capital intensivo. Aquí estamos hablando de una empresa primordialmente pues, de tecnología, de innovación en la nube, offline, y son cantidades enormes de dinero, entonces... Yo estoy seguro que con esos ciento, 120 millones van a poder hacer mucha expansión y tal vez un poco de pivoteo en el mundo post-COVID, pero tal vez no demasiado, ¿eh? porque otra de las cosas que me dijo este Eugenio Pase este, de Off zero, es que ellos estaban perfectamente posicionados para la pandemia. En primer lugar, de parte del mercado, el mundo de la autentificación y la seguridad digital se ha vuelto importantísimo conforme todos nos hemos mudado al mundo digital, mientras que por otra parte ellos ya eran prácticamente, bueno, en su mayoría ya eran digitales, ya eran nativos digitales, eh, específicamente el 55% de su fuerza de trabajo ya trabajaba remotamente antes del COVID, que es pues un poquito más que el contexto, que somos como el 20%, 20% estamos estamos remotos, bueno, ahorita todos estamos remotos Digo, pero yo creo que todo dice eso lo dice todo, que es un es una, una empresa que estaba muy bien preparada y había innovado como se tiene que innovar antes de que se necesite esa innovación hay que ganarle la ola eso es súper importante
0: lo que mencionas el que se innove antes de que se necesite ¿no? porque, a ver, el modelo de, de, de out zero precisamente, lo que más me, me, me llama la atención y me interesa es precisamente esta este concepto de la universalización, ¿sabes? Que sea de manera inmediata y práctica la integración, ¿no? La, la, que permita a un desarrollador el concentrarse en seis pasos más adelante que el crear este proceso de autentificación, ¿no? El detectar las fallas, el estar probando, el estar... Es ahorrar tiempo, ¿no? Y el tiempo a final de cuentas en un negocio es, es dinero, ¿no? Entonces, realmente, de nuevo, esta innovación antes de antes de tiempo se me hace súper interesante y es a donde apuntan las cosas, ¿no? En la universalización, en la, la multiconectividad de plataformas en, en grandes aspectos, ¿no? Entonces, está súper interesante. También está el hecho y por si eh, todavía no queda bastante claro ahí cuando mencionabas tú, Alex, la evaluación y se lo digo a nuestra audiencia, es que, y dato, quiero decir curioso, pero no nuevo, es que en mayo del 2019, out zero, cuando cerró su... Última inversión de 103 millones de dólares fue cuando adquirió el título y se unió a la lista de unicornios latinoamericanos, ¿no? Entonces, representando a Argentina con los unicornios, OutZero levanta una inversión de una expansión bastante, bastante agresiva, quiero decir, y también
1: bastante atractiva, ¿no? Entonces Sí, yo... o sea, a, a, mí me, a mí me impresiona mucho siempre no por demeritar a las fintech, pero a mí siempre me interesa mucho cuando un wildlife studios, que es de videojuegos, un Outzero, este, hasta un Rappi tal vez, se vuelven unicornios porque no son de capital intensivo, digamos, o sea, son Pero mencionaste
0: que Rappi no es de capital intensivo. For real, tú crees que no es de capital intensivo?
1: O sea, inicialmente no. Con, justo con su, con su modelo de negocios inicial, que era una plataforma de logística, lo entregas, no. Ahora sí, con Rapipagos, o sea, se volvió un banco. La super app que quiere ser todo necesariamente tiene que ser de alto de capital intensivo. Son no necesariamente empresas que tendrían que ser tan explosivamente... Este, valiosas como pues, un banco a final de cuentas recordemos una vez más que Nubank el challenger bank más grande del mundo, tiene una evaluación de 10 mil millones de dólares, o sea uh -huh. cinco veces más que OutZero más o menos, pero a su vez es un sector de intensivo capital eh, mientras que OutZero es pues un nicho interesantísimo de seguridad esencial, pero a su vez no es, un, no es una empresa que, que pensarías inmediatamente que es la promesa del futuro. Pero ellos, justo como dices tú, agresivamente se movieron tras bambalinas para volverse lo que son hoy. No, y es la tendencia que observamos,
0: ¿no? Que, que ya venimos con bastante tiempo mencionando eh, los negocios B2B que son tanto más atractivos para los inversionistas, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, lo que OutZero hace es facilitarle el tiempo de desarrollo de software a quienes están desarrollando aplicaciones, ¿no? Facilitarle estas integraciones a las múltiples plataformas, pero de nuevo, es facilitárselo a otros negocios, ¿no? Y creo que eso es
1: bastante, bastante sólido al momento de presentarlo. Efectivamente, yo creo que a final de cuentas habrá mucho más de qué hablar conforme vaya evolucionando OutZero, pero pues está, está pasando a esta nueva fase de expansión global en donde empieza uno a, a, a ver cómo pues, hasta el mismo ADN del, de la empresa empieza a internacionalizarse. Decimos que es una startup argentina. En algún momento habrá que decir con raíces argentinas porque es un equipo ya global, es un conglomerado multinacional. Y un último detalle súper interesante es
0: precisamente que ya reportan un crecimiento del 70%, ¿no? Que pues, ¿qué inversionista no le interesan esos números, no? cuando reportas que en 2019 tenías ese tipo de crecimiento? Y pues, eh, me duele tener que terminar la conversación tan rápido eh, contigo, Alex, cuando uno está acostumbrado a aventarse casi los 45 minutos discutiendo y peleándonos eh, para editar realmente <risa> yeah. 22, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, pues, espero que hayan disfrutado de este formato. De nuevo, nos estamos ajustando a lo que ustedes necesitan y merecen. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Y lo hago específicamente aquí, porque si tú estás en esta parte del episodio, si tú estás escuchando esto, a mí me dice que le diste la oportunidad a todo el episodio y todos los cambios que estamos realizando. Y definitivamente lo valoramos. Y como lo valoramos, preparamos una pequeña dinámica especial para estos fans tan hardcore que tenemos en contexto. Y en esta dinámica, lo que los quiero invitar es a que me manden un voice note con un elevator pitch de no más de un minuto y medio de su startup. ¿Por qué? Porque este pitch de su startup vamos a evaluar todos los que recibamos y el mejor lo vamos a sacar en uno de los episodios. Todo bajo esta intención de dar distribución y visibilidad al ecosistema del emprendimiento. Obviamente van a poder encontrar mi teléfono en la descripción del programa. No se olviden de suscribirse al canal de Contexto Futurismo. Insisto, repito, perdérselo de verdad, qué pena que te lo vayas a perder si no estás suscrito. ¿eh? Con todo esto, como siempre, esas han sido las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy César Miramontes. Yo soy Alex González Obrero. Y ahora sí estás en Contexto.